1: von Tobias Schlegel. Über mehrere Wochen half Tobias Schlegel als Notfallsanitäter bei der Seenotrettung Geflüchteter vor der Küste Libyens. Und es wurde eine aufreibende Zeit für die Crew und ihn. Einfühlsam berichtete er aus dem Schiffsalltag und zeigt die Menschen um ihn herum. Auch die Geretteten, die durch die Hölle gegangen sind und nun an Bord eine Zeit voller Hoffnung erleben. Jetzt im Buchhandel. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den CI-Vorsitzenden Gordon Isler. Ahoy Gordon. Hallo, moin. Lieber Gordon, Tobias Schlegel hat ein neues Buch geschrieben und seine Zeit bei euch auf der CI4 zum Anlass genommen, ein Tagebuch zu schreiben. Trifft er die Realität ganz gut? Absolut. Also ich habe
0: das Buch ja schon lesen dürfen. Und äh, ich muss sagen, ich war jetzt auf einigen Missionen schon dabei. Also ich hatte insgesamt fünf Einsätze ich war auf diesen Einsatz nicht dabei, aber wenn man Tobis Buch liest, dann ist das so, als wenn man diese ganze Mission miterlebt. Also er schreibt wirklich, wie er denkt und wie er spricht und ich habe, ich kenne natürlich auch einige der Besatzungsmitglieder und es war, also, als wenn ich mit an Bord gewesen wäre und das finde ich ist eine ganz bemerkenswerte Leistung, den Leser oder die Leserin so einzubinden.
1: Also von uns beiden gibt es den Daumen hoch für das Buch, man sollte es ja, kaufen lesen so. und mitfiebern. Ne? Also ich äh, ehrlich gesagt, ich habe das äh, auf dem häuslichen Sofa gelesen. Bin natürlich jetzt nicht ganz unbefangen für die Leser sollte ich oder für die hören, sollte ich kenntlich machen, dass ich auch das Management von Tobi mache und ich habe das schon äh, quasi letztes Jahr im Dezember gelesen, aber tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, dass mein äh, Sofa am Schwanken ist, gerade wenn er über die Seekrankheit spricht und ja. so. Also der macht das wirklich unglaublich realitätsnah und äh, auch ganz versucht neutral, kann ich nur sagen, kauft euch das Buch unbedingt. Jetzt müssen wir aber mal eine ganz wichtige Frage klären, wir sind ja schon mittendrin, was ist denn eigentlich CI? Wer jetzt so überhaupt kein keine Ahnung hat. Seid ihr ihr seid kein Barkassenunternehmen im Hamburger Hafen, das ist ja Barkassenmeier, genau, unsere Freunde, genau. sondern was macht ihr?
0: Genau, CI ist eine Seenotrettungsorganisation, die 2015 in Regensburg gegründet worden ist. So aus der Mitte der Gesellschaft heraus von Menschen, die sagen, das kann nicht sein, dass im zentralen Mittelmeer Menschen ertrinken. 2015 sind ja unheimlich viele Menschen ums Leben gekommen, die Europäische Union hatte sich mit der Einstellung der Operation Nostrum aus der Seenotrettung aus der Staatlichen völlig verabschiedet. Und da gab es in ganz viele Organisationen, so wie auch Sea-Watch und CI, später dann Lifeline, SOS Mediterrane, die sich gegründet haben und gesagt haben, okay, diese, wir sind nicht bereit, diese Lücke zu akzeptieren. Wir möchten so viele Menschen wie möglich retten. Und das ist eben auch in Regensburg passiert. Und mittlerweile ist die Organisation, wir betreiben unser viertes Schiff, die CI4, ähm, mittlerweile das Größte, was wir bisher betrieben haben und die Organisation konnte in den letzten fünf Jahren insgesamt über 16.000 Menschenleben retten und äh, ja wir haben noch einiges vor, solange bis die europäischen Staaten nicht zurück in ihre Verantwortung kehren, so lange gehen wir auch nicht vorankern Ihr seid jetzt
1: quasi von Regensburg nach Hamburg gezogen, weil das einfach äh, ja, als Medienstadt interessanter ist oder tatsächlich auch als Hafenstadt oder? Nee, das kann man so nicht sagen.
0: Also mittlerweile hat CI 800 Mitglieder in ganz Deutschland, auch einige in Österreich und in der Schweiz. Und irgendwie ist es ja ganz normal. Es geht ja um was Maritimes. Und äh, deshalb gibt es auch sehr viele Menschen aus Hamburg und Hamburg-Umgebung, die auf Seenotrettungsorganisationen aufmerksam geworden sind. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass äh, Mitarbeitende, Vorstände, wir sind jetzt drei Vorstände, die äh, aus Hamburg kommen und wir sind auch im Beirat. Äh, das ist äh, das Organ, das den Vorstand berät und auch kontrolliert bei CI. Also sowas wie ein Aufsichtsrat und auch da sind äh, Hamburger mit drin. Es lohnt sich das aber anzugucken, aber auf jeden Fall, sage ich mal, steckt eine ordentliche Portion Hamburg in dem Verein und das letzte Schiff, die Alan Kurdi, äh, die bestimmt auch mit eines der bekanntesten Schiffe in der Seenotrettung gewesen ist, äh, hatte auch
1: den Heimathafen Hamburg. Äh, wir, für uns hier in Hamburg ist das ja nicht ganz unbekannt, dass äh, Leute mehrere Schiffe besitzen. Ne? Ich spiele <lacht> an auf Kreuzfahrtschiffe. Ja, Die Real, eure Real, Realität hat mit so viel schön überhaupt gar nichts zu tun. Also äh, fangen wir mal an. Der erste Schritt ist, ihr müsst, ihr müsst ja irgendwo erstmal ein Schiff herkriegen. Wo, wo kauft man das? Gibt es so einen Schiffflohmarkt oder... Wie funktioniert ja, sowas?
0: Also es ist tatsächlich so, es hat natürlich immer was mit dem Geld zu tun, was man überhaupt zur Verfügung hat. Ja. Ähm, angefangen haben wir mit äh, einem kleinen Fischkutter, den haben wir aus Stralsund geholt. Äh, den zweiten Fischkutter, äh, der hieß Seefuchs, den haben wir auch aus, äh, aus, äh, aus Stralsund geholt. Ja, und das dann sind wir ja
1: schon gleich beim Preis. Wie, 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 genau. teuer, ist denn,
0: wie, wie teuer war denn der Seefuchs? Also, die Seefuchs hat damals, glaube ich, äh, ziemlich genau 60.000 Euro äh, gekostet. Ja. Und es gab, es gab dort einen, äh, ja, einen bayerischen Unternehmer, äh, der mhm. auch durchaus bekannt ist, aber nicht namentlich mhm. genannt werden will, Ja. Äh, der davon gelesen hat, wie erfolgreich wir das mit dieser CI-1 machen. Mhm. Und dann hat damals der Gründer der Organisation, Michael Buscheuer, in, in den mittelbayerischen Nachrichten gesagt: äh, wäre eigentlich wichtig, ein zweites Schiff zu betreiben. Und dann bekam der von diesem Unternehmer den Anruf, und wurde zu ihm eingeladen und hat gesagt, was kostet denn das zweite Schiff? Und dann sagte der Michael, das wird so, so ungefähr 60.000 Euro kosten. Und dann sagte der Unternehmer, ja gut, dann fährt es ja noch nicht, das Schiff. Mhm. Was? Und am Ende ist eine 120.000-Euro-Spende dabei rausgekommen. Und das hatte die Seefuchs erstmal an, an den Start gebracht. Und es ist auch wirklich so, wir haben einige Unternehmerinnen und Unternehmer. Also insbesondere sind das vor allem erfolgreiche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte von größeren Kanzleien. Die, die einfach nicht akzeptieren, dass das, was im Zentralen Mittelmeer da politisch verantwortet wird, wirklich, wirklich passiert und sagen, also wir unterstützen das CI. Und ich bin mir sicher, dass auch in den anderen Organisationen da so einige interessante Namen in den Spendenkartei stehen.
1: ci ist ja, genau. aber, ist ja dann kein Fischkutter mehr. Da gab es nee, ja, nee, genau. das wurde dann ja ein bisschen größer. Ja, schon die Alan Kodi,
0: das war ja damals die ehemalige Professor Albrecht Penck, die haben wir auch aus Rostock geholt. Mhm. Ähm, und trotzdem die Italiener haben dann dieses Schiff festgesetzt, weil nicht genug Toiletten an Bord sind und äh, also solche Diskussionen hatten wir dann mit den italienischen Hafenstaatskontrollen. Und wir haben das eigentlich 2019 schon vorausgesehen, dass es dort Schwierigkeiten geben wird, weil es war ein altes, immer noch kleines Schiff und haben dann ziemlich früh mit der Planung begonnen, ein größeres Schiff zu beschaffen, mit dem man Menschen auch selbst in Sicherheit bringen kann. So ist die DCI4 entstanden und die ehemalige Wind Express und die ist schon ein bisschen größer. Und hat jetzt sogar im November auf einer Mission allein 800 Menschen gerettet und in Sicherheit gebracht. Also das Schiff, das kann was, das ist ein ehemaliger Offshore-Versorger. Und das Schiff hat insgesamt äh, 1,3 Millionen Euro gekostet. Also wir, der Kaufpreis war noch das geringste Problem, so um die, so um die 250.000. Aber um dann erstmal aus dem Offshore-Versorger so ein richtiges Rettungsschiff zu bauen, das auch einer italienischen Hafenstaatskontrolle in der Art besteht, dass auch genügend Toiletten und Fäkalientanks an Bord sind und die Mülleimer nicht aus Plastik, sondern aus Metall. So, Also mit der Hilfe unserer, unseres, unseres Flaggenstaates, das ist ja hier auch in Hamburg BG Verkehr und Bundesamt für Seeschifffahrt, äh, haben wir dann ein tolles Schiff gebaut, äh, die uns auch dabei geholfen haben mit Rat und Tat. Und äh, jetzt ist, und ist Eingriff, das dann so, dass
1: die dann hier umgebaut wird, weil hier auch vielleicht mal ein Räder sagt, die haben ja auch alle relativ viel Geld, sie würden es wahrscheinlich immer äh, bestreiten, aber äh, dass das dann umgebaut hm. wird, oder äh, eher nicht wir so.
0: Ja, ja, wir haben es in Rostock umgebaut, das Schiff, das blieb in ah, okay. Rostock, hm. bis es fertig war, und als es in Rostock abgelegt hat, da waren auf der Überfahrt Richtung Spanien auch wirklich nicht mehr so viele Sachen zu machen, das haben wir in Deutschland fertig gebaut, das Schiff, wir hätten es am liebsten in Hamburg äh, getauft, da ist uns aber die Pandemie dazwischen gekommen, wir hätten auch am liebsten das ehrlich gesagt so gemacht, dass Hamburg auch der Heimathafen der CI4 ist, hm. allerdings, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür hat sich Hamburg auch ein bisschen zu wenig für die, also ich meine jetzt nicht die Stadt und die Stadtbevölkerung, mhm. aber ich hätte mir da auch aus der Hamburger Politik mehr Unterstützung gewünscht. Man hat sich da eigentlich wenig dafür interessiert und deshalb steht jetzt so eine verrückte Stadt wie Regensburg hinten auf der CI4 als Heimathafen.
1: So, dann müssen wir jetzt mal festlegen, dass wir gemeinsam dann mal im Rathaus anrufen, dass die CI5 auf jeden Fall den stolzen Namen Hamburg trägt, als, als Ankerort sozusagen. Das kann ja, ja wirklich nicht sein. Ich hoffe, die richtigen Leute hören das hier und kriegen ein bisschen schlechtes Gewissen. Sag mal, äh, wem das jetzt zu billig ist oder äh, viel zu wenig ist, einfach nur Geld zu geben, ob jetzt 100.000 Euro oder 100 Euro, Tobi Schlegel habt ihr ja jetzt nicht wegen seines Promi-Faktors irgendwie eingefangen, sondern der hat ja richtig hart gearbeitet. Also Absolut, schreibt, genau. er, schreibt er zumindest und hat er mir so erzählt. Ähm, was braucht ihr denn für Leute, die, also die müssen ja zum einen erstmal mutig sein, weil also der Mut fängt ja eigentlich an zu sagen, alles klar, Sehkrankheit ist mir erstmal scheißegal. Ne?
0: Ja, also ich, ich bin 40 Jahre <lacht> alt fast und ich kenne Tobi ja. noch aus, aus, eine, aus einer Zeit, wo er also sein erstes Berufsleben, seine erste Karriere, Karriere so in der Musik. <lacht> der dunkle Fleck. Also ich kenne ihn tatsächlich. Ich, genau,
1: ja. ich kenne
0: ihn länger so. Ja. Und ich habe ich hab das immer interessant gefunden, was er für einen Weg einschlägt. Ja. Und habe ihn einfach irgendwann auf Twitter angehauen und gesagt, Tobi, jetzt wird es eigentlich mal, ne? du bist jetzt Notfallsanitäter, warum fährst du denn <lacht> nicht mal auf unserem Schiff mit? Mhm. Und, und, und dann, dann hing er wirklich direkter Fliegenfänger, muss ich sagen. Mhm. Und letztlich ist es so, also wir suchen... Natürlich nicht nur Spenderinnen und Spender, davon fährt das Schiff nicht allein. Ne? Das ist die eine mhm. Seite. Viele, viele sagen ja auch, ich kann nichts anderes als Geld geben und gebe deshalb 5, 50, 500 oder im mhm. Meer. Und äh, wir suchen aber immer SeefahrerInnen und Seefahrer, mhm. also MatrosInnen, KapitänInnen, äh, Nautikerinnen und so weiter und so fort, brauchen wir immer. Und wir suchen aber auch ganz normale, wir nennen das Volunteers Crew, also wir haben immer auch zwölf äh, Personen an Bord, die keine professionellen sind die und so dann,
1: wenigstens Kartoffeln
0: schälen können oder so. Das ist eine ganz interessante und das ist übrigens auch einer der schwersten Jobs an Bord in der Kombüse. Ne? Also ja, da sind zwei okay. Leute und stellt euch, also man muss sich mal vorstellen, was es bedeutet, mehrere Tage 800 Personen an Bord satt zu machen und dafür Sorge zu tragen, da, dass sie immer zu trinken und zu essen bekommen. Also das ist mit, mit die härteste Arbeit an Bord, findet in der Kombüse statt. Mhm. Und ähm, genau, da, dafür muss man aber theoretisch kein Rettungsschwimmer sein und auch kein Kapitänspatent haben, ne? aber so eine Stelle kann man besetzen. Äh, man kann äh, wenn man Rettungssanitäter innen ist, so wie, so wie Tobi kann man mitfahren. Wir suchen immer Ärztinnen. Und letztlich sollte man tatsächlich, ja, man sollte auf jeden Fall schwimmen und Englisch können. Also das sollte man auf jeden Fall können. Und wir nehmen auch immer ein bis zwei Personen, mit, die gar keine Erfahrung haben, weil man muss sich ja einen Crewpool aufbauen mit Leuten, die Erfahrung haben. Und das ist, deshalb hat CI auch in den letzten fünf Jahren mittlerweile über 800 Menschen zu SeenotretterInnen ausgebildet auf unseren vier Schiffen. Ne? Also das ist nochmal die ganz andere Seite der Medaille,
1: dass jetzt da draußen über 800 Menschen rumlaufen, die ganz genau wissen, was da im zentralen Mittelmeer abgeht. Was wäre denn eigentlich deine weitere Erwartungshaltung von Hamburg? Wir sind da ja gerade ganz geflissen, Also Wir rennen jetzt mal ins Rathaus irgendwann ja. und pöbeln da ein bisschen rum. So wird es ja nicht gehen. Was erwartest du denn von der Politik? Von der also, Wirtschaft natürlich Geld, von uns BewohnerInnen Engagement und von der Politik? Du, das ganz
0: einfach. Nicht weniger als das, was andere Städte liefern. Es gibt Städte wie Greifswald, Rostock, Konstanz, die sich nicht nur zu sicheren Häfen im Rahmen dieser, 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 dieses Bündnisses sichere Häfen erklärt haben. Das bleibt ja so lange Symbolpolitik, bis man was Konkretes tut. Und, ähm, und dazu gehört vielleicht auch, dass die Stadt Hamburg, genau wie es Konstanz, Rostock, Greifswald oder die kleine Gemeinde Schön Eiche bei Berlin getan hat, dass man eine Patenschaft für ein Schiff übernimmt, für ein Rettungsschiff. Da gibt es ja einige, die man sich aussuchen kann. Es gibt auch einige mit Heimathafen Hamburg. Und dass man einfach sagt, man beteiligt sich jetzt konkret daran. Ja, man konnte in der Vergangenheit den Innenminister nicht dazu bringen, dass man eben Menschen, die aus Seenot gerettet worden sind, konkret aufnimmt. Aber was man machen kann, ist, man kann so ein Schiff auftanken, damit es losfährt und Menschen rettet. Mhm. Man kann den Organisationen helfen und äh, das liegt auch, äh, sag ich mal, das ist einigen in der Hamburger
1: Politik bekannt, dass, dass man sowas machen könnte, ähm, aber bisher... Und ducken die sich dann weg oder äh, sagen die ganz konkret nein?
0: Also nein hat noch keiner gesagt. So, also, und, und wegducken würde ich auch nicht sagen, aber Hamburgs Mühlen malen sehr langsam. Ich sag mal... Osnabrück hat auch gerade eine Partnerschaft für die CIF übernommen. Davon wussten wir gar nichts. Wir hatten auf mhm. einmal von der, von der Stadt Osnabrück 10.000 Euro auf dem Konto und einen Brief mit einem Zuwendungsbescheid und haben gar nicht bemerkt, dass dort KommunalpolitikerInnen waren, die gesagt haben, Partnerschaft, Seenotrettungsschiff, super Idee, machen wir 10.000 Euro rein pro Jahr, Beschluss fertig machen. Also es hat wenige Wochen gedauert, weil sie von anderen Kommunen da dazu begeistert worden sind. Auch der Kreis Nordfriesland hat das gemacht und deshalb sage ich mir, Warum kann das dann Hamburg nicht? Die Stadt Lüneburg macht es auch gerade für SOS-Mediterranee. Die Stadt mhm. München hat eine Verdopplungsaktion gemacht und über 200.000 Euro Spenden gesammelt äh, für die Ocean Viking von SOS-Mediterranee. Warum kann Hamburg das nicht?
1: Das ist ich meine glaube, Hamburg kann das. Ich bin da sehr optimistisch und die Leute, die das äh, jetzt hören, die sollen uns helfen, äh, da mal so ein bisschen zu trommeln und die richtigen Leute anzusprechen. Ich äh, würde das sehr gerne machen. Ja. Lieber Gordon, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da geht es ja immer um die Top 3 und äh, ich weiß von dir, dass du sehr gerne Asi zumindest asiatisch essen gehst und deswegen dachte ich, lasse ich mir mal die äh, drei liebsten asiatischen Restaurants nennen. Wie sieht es denn aus bei dir? Ja, ich esse
0: tatsächlich nicht einfach nur gerne asiatisch, sondern äh, ich habe eine Schwäche für vietnamesisches Essen.
1: Oh, und deshalb,
0: das ist ja noch besser. Sehr gut. Absolut, absolut. Ja. Kann ich nur empfehlen. Äh, ja. Alles was mit Erdnussoße zu tun hat, da fahre ich voll drauf ab. <lacht> und, äh, Dann da sag ich mal Platz 3 Platz drei von, von äh, den vietnamesischen Restaurants, die ich mag, das ist das Koko. Das ist in der Bahnhofsvilla Straße. Ja, und, oh ja, so? das ist toll. Ja. das ist total lecker. Also und auch wirklich auch für einen kleinen Geldbeutel äh, preis lastungsverhältnis ist mega. Ja, Platz zwei. Äh, ich finde das Hanoi Deli noch sehr lecker in der Schauenburger Straße. Ja. Also da, meine Tochter liebt das vor allem auch deshalb, weil immer Trockeneis so versteckt wird zwischen, zwischen dem Essen und die findet äh, dann natürlich diesen Dampf viel interessanter als das Essen selbst. <lacht> äh, aber es ist auch wirklich sehr gut. Ja. Und Platz 1, Trommelwirbel. Ja, da gehen wir tatsächlich äh, ganz oft hin, äh, so oft es geht. Das ist in der hohen das ist Ankang. Ähm, aktuell, glaube ich, nicht geöffnet. Ähm, die haben in der Pandemie jetzt ein bisschen länger zugemacht. Ich hoffe, dass sie wieder aufmachen. Aber das war wirklich, also da waren wir am häufigsten. Ne? Und das sehr ist wirklich schön.
1: auch sehr lecker. Lieber Gordon, ganz recht herzlichen Dank für dein ganzes Engagement, was dich da in den letzten Jahren begleitet. Ich finde das wirklich ganz großartig. Zieh den Hut. Äh, bleib so engagiert, bleib so optim optimistisch und vor allen Dingen, ähm, sammel noch ein bisschen Geld ein. Ich will dir gerne helfen. Wir sehen uns wahrscheinlich ja mal beim Endclub oder so. Ich finde das wirklich ganz großartig. Herzlichen Dank und ich sage Ahoi. Danke, liebe Lars. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.